Vamos juntos a Mateo 6, 16. Vamos a ver Mateo 16. Y mientras encontramos eso, vamos al Señor en oración. Padre, en este día domingo de reforma, pensamos en todos aquellos hombres y mujeres, muchas, que no solamente se pararon por el Evangelio bíblico, muchos fueron perseguidos y muchos murieron por el Evangelio de Jesucristo y murieron por el derramar la Escritura verdadera en un lenguaje de la gente que pudiera entender. Oh, te adoramos, Señor, que hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros se pararon firmes por el Evangelio. He explicado como la Escritura solamente, que se pararon firmes por la salvación, que solamente por gracia, solamente, solamente a través de la fe, solamente en Cristo, revelada en la Escritura solamente para la gloria de Dios. Lo adoramos por el hecho de que somos los recipientes, los que recibimos de ese, esa herencia. Y aún así, como vimos ayer, Señor, y como vemos en la cultura cristiana de que nos rodea alrededor de nosotros, mucho de eso se ha perdido una vez más. Así es que pedimos, Señor, que reforme su iglesia. Le pedimos que traiga un avivamiento a la gente de Dios. No en el sentido de emocional o un éxtasis, pero en el sentido de amor por el Evangelio. Amor por Jesucristo del Evangelio. Oramos que en nuestro tiempo, en esta mañana, su palabra, que nos avance más en santificación y que nos avance en nuestra genuina relación con usted. Que nos avance nuestro crecimiento en Cristo, nuestro conocimiento en Cristo. Así es que Cristo sea honrado y glorificado. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En momentos, algunos de ustedes y yo eh, también, en tiempos intensos, como tiene necesidad, lo que puede llamar una elevación elevada de comunicación. Necesidad de esa comunicación elevada. Estaba tratando de evitar la frase, podríamos estar más familiarizados en el momento en los que necesitamos orar duro, orar muy duro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Orar, orar duro. ¿Qué significa? Más emoción que los ojos cerrados más fuertes de lo habitual. Significa que útil, en vez de cerrar los ojos así, le hace así. ¿Qué en realidad es? Significa la, usar la palabra por favor más. O, o como diría la gente, orar, la, decir justo. ¿Qué significa orar duro? Bueno, tiene más que ver con una concentración personal durante un periodo de tiempo específico. Y de hecho, la Biblia nos da muchos ejemplos y modelos de lo que significa orar duro. Y ese es el ejemplo del ayuno que acompaña la oración. Sabemos que el ayuno va junto con la oración porque básicamente cada instancia de ayuno en la Biblia está asociada directamente con la oración. Y nuestro texto de esta mañana no es una excepción. Jesús acaba de terminar de 
de darles el modelo de la oración de los discípulos y inmediatamente después de su enseñanza habla sobre el ayuno, haciendo una asociación, conexión extremadamente estrecha con la oración. Así es que para continuar esta mañana, cómo continuar esta miniserie de cómo orar con poder en Mateo 6, quiero ver lo que es el poder de la concentración, el poder de la concentración específicamente en el área del ayuno. Y solo a modo de introducción, ayudar es simplemente abstenerse de comer y a veces incluso de beber durante agua por un periodo de tiempo, una forma de humillarse ante Dios. No debe considerarse una forma de impresionar a Dios o a las personas, sino un verdadero acto de devoción de corazón. Está universalmente asociado con las escrituras en la oración. Quizá hay una excepción a esto en el libro de Esther que está incluso entonces la oración está fuertemente implícita. En la Biblia, el ayuno puede ser por dos días, por un día. Segunda de Samuel 3.35 puede ser tal vez por una noche. Daniel 6.18 da ese ejemplo. O hasta tres días, hasta siete días y algunas veces 40 días. Pero el ayuno más común observado fue un ayuno de un día, desde la mañana hasta la tarde, y que permitía comer por la noche. Eso era el ayuno más común. O para ponerlo en nuestros términos, saltarse el desayuno y el almuerzo para dedicar la mente y el corazón más plenamente a la oración a lo largo del día, terminando el día con una comida en la que se disfrutaba de un alivio tanto físico como espiritual. Ya había terminado con su oración. Según la ley de Moisés, para Israel, el único ayuno regular prescrito era una vez al año en el día de la expiación. Podría haber un llamado ocasional a un ayuno especial debido a una circunstancia específica, pero solo se ordenaba un ayuno una vez al año. Bajo la ley de Cristo en el nuevo pacto, no hay ningún mandato que ordene días específicos de ayuno. Pero de ninguna manera se eliminó simplemente la idea del ayuno y nos meteremos más en eso más al rato, como avancemos. Quiero tratar de darles una visión más amplia de este tema y trabajaremos nuestro texto de esta mañana, pero creo que ubicar el ayuno en un contexto más amplio nos ayudará en las enseñanzas de Jesús sean más comprensibles para nosotros. Le voy a dar cuatro ángulos para abordar este tema. Se los voy a dar por adelantado. Cuatro ángulos. El abuso del ayuno, número uno. Número dos, la ventaja del ayuno. Y número tres, la asunción, asumir del ayuno. Y la cuarta, la aplicación del ayuno. El abuso, la ventaja, el asumir del ayuno y la aplicación del ayuno. Primero, vamos a comenzar con el abuso del ayuno. Es necesario comenzar aquí porque el abuso del ayuno es principalmente lo que Jesús va a abordar y a tocar el tema. En Mateo 6, 16. El abuso del ayuno en el Antiguo Testamento fue a veces denunciado y confrontado por Dios. El ayuno, porque para muchos, incluso para Israel, se hizo un conjunto de veces de un ritual vacío, exteriorizado, simplemente una práctica. Por ejemplo, cuando Dios estaba prometiendo juicio sobre el reino sureño de Judá, Dios le dijo resueltamente a Jeremías en Jeremías 14, 12, cuando ayunen, no voy a escuchar su clamor. Y en Isaías 58, 1 al 10, Dios condena a los judíos infieles que preguntan, ¿Por qué ayunamos y no veis? Preguntan a Dios. 
¿Por qué ayunamos y ni siquiera nos miras? Preguntaron ellos. En otras palabras, Dios no está respondiendo a la oración y Dios no está respondiendo a su ayuno. Entonces Dios los condena por hacer un show, un teatro de ayuno, de una manera que todos puedan ver. Incluso están odiándose unos a otros, orando contra sus hermanos. Dios les hace una pregunta. En Isaías 58, 6 al 7. ¿No es este el ayuno que yo escojo? para desatar las ligaduras de la maldad, para soltar las ligaduras del yugo y dejarlos libres a los oprimidos y romperlos. Cada yugo no es para compartir tu pan con el hambriento y traer a casa al afligido y sin hogar. Cuando veáis al desnudo, lo cubréis y no esconderte de su propia carne. En otras palabras, el ayuno debía asociarse con la piedad y la fe genuina. No simplemente un acto de autoaflicción para tratar de manipular a Dios para que haga algo para usted. Dios promete que si se humillan y se arrepienten, entonces invocarás y Jehová responderá, lloraréis y él dirá, aquí estoy. Pero los reprende porque trataron de manipular a Dios por irse a hacer ayunar sin comer. En el tiempo transcurrido entre los testamentos, los principales rabinos comenzaron a enseñar y demostrar que el ayuno realmente se convirtió en la marca distintiva de un judío piadoso. Aunque fuera principalmente ritual y todo tipo de cosas. Ahora, los votos ahora era, se confirmaban mediante el ayuno. El dolor de, por el pecado iba acompañado por el ayuno. Pues no el sentido de interno sentir, sin, sin un, man, un solo teatro. Algo repetitivo. Oraciones de sentimiento. Se agregaron nuevos días especiales de ayuno a la tradición, según eran especiales, pero luego se hicieron cada año, cada mes y así. Así es que el ayuno se convirtió en la forma de que un judío demostraba su piedad y cómo debía de ser impresionar ante Dios para ganar méritos ante Dios. Y usted miraba a su vecino, bueno, él hizo una vez, yo debo hacerlo dos veces al mes. Este dice, bueno, esto lo hace dos, yo lo voy a hacer cuatro veces al mes. Parecía competencia. Eso es muy importante. Y Jesucristo va a hablar sobre esto. El ánimo predominante de todos los nuevos días de ayuno era de tristeza. La apariencia de abnegación externa. Así es que puedo ver más triste que usted, entonces mi ayuno es más apropiado. Y así. Más tarde, incluso en la iglesia primitiva, esto mutó en un ascestismo exagerado, abnegación para parecerse más piadoso. Algunos en la iglesia colosense eran culpables del error de autohumillación. Probablemente un eufeminismo para referirse al ayuno excesivo en áreas del efecto. Y dado que la práctica se emparejaba con el mismo versículo Colosenses 2.18 con la adoración de los ángeles y buscando de visiones de los ángeles, misticismos, era casi seguro que era el uso del ayuno para tratar de inducir una supuesta visión mística de los ángeles. Misticismo. Yo miré una visión del ángel, porque en el octavo día de mi ayuno estaba tan hambriento que ya no miraba bien, pero miré un ángel. O sea, alucinaban. Para estar claro en esto, extremadamente, ningún parte de la escritura, la idea de ayunar para experimentar sirve, una mayor conciencia espiritual o visiones en ninguna manera, ningún tiempo, y es condenada. No tienes un ayuno para experimentar algo. Pablo habla de este 
ascetismo exagerado en Colosenses 23, hablando de tratamiento severo del cuerpo. Y responde declarando que esto tiene cero valor espiritual para ayudar la santificación y la semejanza ante Cristo o de Cristo. Es que dado que Jesús tenía una comprensión significativa del papel importante que desempeñaron los abusos de la ayuno en el judaísmo en el siglo I, y es interesante que rompe completamente con la tradición normalizada, tradicional por el ayuno. Lo que vas a decir va a ser sorprendente y nadie decía esto. Mateo 6.16, Mateo 6.16. Cuando ayunéis, no seáis austeros y pongan a cara como los hipócritas. Simplemente, este versículo simplemente ya les puso en la torre. Les llama a los más espirituales hipócritas. Y les dice, y acá de los demás, no hagan lo que ellos hacen. Hace cuando usted ayune, no ponga esta cara como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar o mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Jesús contrasta el ayuno piadoso con el ayuno externo y llamativo que demuestran los hipócritas. Aquellos que quieren parecer piadosos, pero no tienen una realidad interna de fe. Él dice, no pongáis rostro sombrío como lo hacen los hipócritas. Los fariseos y otros que intentaban ser religiosamente impresionantes se aseguraban de que su apariencia indicara a todos que estaban ayunando. Durante la época de Jesús, los fariseos ayunaban dos veces por semana. Probablemente los lunes y los jueves, probablemente. Nota al margen. La ley exigía el ayuno una vez al año, así ya lo dije. Así es que los fariseos iban 104 veces más que el requisito. ¿Por qué los lunes y los jueves? Bueno, eran probablemente los días que de mercado más ocupados de este tiempo. Así que cuando los fariseos caminaban, tenían el efecto máximo de, uh, ah, que estaban buscando. Así es que no buscaban el domingo, buscaban cuando todos estaban afuera. Y deberían, como dijo Jesús, descuidarían su apariencia. ¿Qué significa? Esto podría ser no lavándose, no afeitándose, no rociándose cenizas sobre las cabezas, manteniendo una expresión sombría y abatida en su rostro. Y usando maquillaje rudimentario para hacer que el rostro luzca más pálido y dar la apariencia de mayor sufrimiento. Y hasta que sangras. Un gran sufrimiento. En otras palabras, ponían mucho más trabajo en la apariencia del ayuno que en el ayuno mismo de lo que se trataba el ayuno. Y sí, recibieron el aplauso y el silencioso asombramiento de quienes los rodeaban. Pero Jesús declara que han... Si puedo agregar un poquito... Un elemento. Han recibido su recompensa completa que merecían ellos. Los U's y los... Ah, eso es todo. No les pone atención a esas cosas Dios. Por contraste, Jesús dice que cuando el verdadero creyente ayuna, dice, unja tu cabeza. Es decir, el uso normal, que te arregles de aceite para arreglarte. Lava tu cara. Usa las cosas normales que usas. Lávate la cara. Porque el objetivo del ayuno no es que los hombres lo noten, sino que lo vea Dios Padre. Obviamente había rituales que los fariseos pasaban en sus cositas, en, en, tenían sus 
tarro de cenizas, tenían su aceite que evitaban, tomaban tiempo de que ellos se miraban horrible, lunes y jueves, y caminaban, y usted sabía cómo es la, la hoy se ve peor que yo, oh, jueves, yo de repente le voy a tratar de ganar, se estaba haciendo ridículo esto, ahora, obviamente, si estás ayunando, aquellos de cerca deben de saber por qué no estás compartiendo una comida, y tienen que saber, pero el espíritu de las instrucciones de Jesús es mantener la gente fuera de esto, en su mayor parte. Eso es el abuso del ayuno. Segundo ángulo, desde que vamos a abordar este tema, le vamos a llamar la ventaja del ayuno. La ventaja del ayuno. Me gustaría tratar de reducir la ventaja del ayuno a tres diferentes veces. Como se dan las escrituras a todos. Pongo de ejemplo. Primero, quiero hablar de la ventaja del ayuno en tiempos de luto. En tiempos de luto. En las escrituras diría que es justo decir que esa es la principal ocasión para ayunar, de ayunar en luto. El único día de ayuno prescrito bajo el antiguo pacto era el día de la expresión Levítico 16, Levítico 23, porque está asociado con de luto. Esto fue de llorar por los pecados individuales, pecados de la nación. Un día de buscar el perdón de Dios y el favor continuo de Dios. Levíticos 16, 29 y 23, 27 dice que en este día humillaréis vuestras almas. En algunos dicen, aflictaréis. Lo que universalmente casi se entiende es ayunar durante este día. Una palabra hebrea que significa ser, estar demacrado. Esto fue medible porque unos versículos más adelante en Levíticos 23. La persona no cumple con este ayuno será cortada de Israel. Cada uno debería de hacer esto. Un día de tristeza. Jueces número 20 registra una guerra civil entre la tribu de Benjamín y el resto de Israel. Una batalla triste. En una batalla, 18 mil hombres de Israel cayeron muertos a espada. Jueces 20, 26 dice, entonces todos los hijos de Israel, todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y oraron. Así permanecieron ahí delante de Jehová y ayunaron aquel día hasta la tarde. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces los hijos de Israel no se había terminado la guerra. No se había terminado la guerra. Y con gran dolor y tristeza por dirección de Dios, las otras tribus casi aniquilaron a todos los hombres de Benjamín. Murieron dos decenas de miles de hombres. Solo unos pocos hombres, cientos de hombres de la tribu quedaron con vida. El duelo en medio de este tiempo fue acompañado por el ayuno. Segundo Samuel 12, David está enfermo de corazón porque ha cometido adulterio y asesinato. Y ha sido humillado ante Dios al tener que confesar estos pecados. Y su adulterio produjo un hijo. Que Dios había declarado que no viviría a causa del pecado de David. El niño estaba enfermo y moribundo. Y David buscó a Dios y ayunó. Y pasó la noche tendido en el suelo. Y los que le rodeaban intentaron darle de comer, pero él no quiso tomarlo porque estaba en dolor experimentando. Y por las consecuencias de su propio pecado. Imagínense saber que las consecuencias de tu propio pecado. Un bebé se va a morir. En Hechos 9. Saúl fue confrontado nada menos que el propio Señor Jesucristo mismo. Y quedó completamente convencido de su incredulidad y pecado. Saúl quedó cegado por Dios. Y durante tres días no comió ni bebió. Hechos 9.9. Y eso te lleva hasta casi hasta la muerte. Hechos 9.9 dice, sus escrituras posteriores indican que Pablo nunca olvidó, nunca olvidó 
la horrible sensación de descubrir que estaba persiguiendo al mismo Dios al que pensaba que estaba sirviendo. Quiero que vayamos a otro pasaje. Vamos a Marcos 2.18. Vamos a Marcos 2.18. Unas páginas más adelante. Marcos 2. Versículo 18. Bajo los. El momento de los fariseos. Registra. Eh, los fariseos se acercan a Jesús y le preguntaron. ¿Por qué ellos ayunaban regularmente? Pero los discípulos de Jesús no ayudaban en absoluto. Marcos 2.18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los fariseos, ya hablé de ellos, pero para darles particularmente en esta pregunta, incluía también a algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Que, hombres, que continuaron siguiendo las enseñanzas de Juan en lugar de ir a Jesús, pero no seguían. Miren a la, al, al borrego de, del Señor. Habíamos habían comenzado a adoptar una vida religiosa más sombría, similar a los fariseos. Porque estaban alineados con los fariseos en este tipo de cosas. Que vivían una vida donde el ayuno era oscuro, oscuro, membrador, sombrío, lento. Un tiempo de ostentoso desaliento religioso. Y para responder en un cambio total, Jesús responde a una... A su pregunta son una parábola de una celebración de una boda. Marcos 2.19. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de, de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tantos que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Una celebración de boda en un pueblo judío duró una semana. Amigos e invitados simplemente disfrutaban de la festividad. En nuestra cultura, bueno, la novia es a menudo el centro de la atención con la tradición de que la familia de la novia paga por la boda. No sé dónde vino eso. Pero en esta cultura, los invitados son los invitados del novio. Es muy diferente. Nota, esta es la primera referencia en Marcos, aunque sutil. Una referencia a que Jesús como el novio, el hijo de Dios que está aquí entre nosotros. ¿Por qué ayunarías y estabas triste, si Dios está contigo. Jesús guardó la ley de Moisés perfectamente mientras estuvo en la tierra, pero ignoró las completas tradiciones hechas por los fariseos, que ahora están consideradas iguales a la ley, desconociendo todo eso. Y los enfurecía a estos fariseos. Pero Jesús dice, habrá un día de sobriedad y tristeza. Del versículo 20. Los días vendrán cuando se tome el novio y tendrán ayuno en ese día. Esta es una escena trágica. Imagínense esto, una semana festiva de bodas, pero en medio de ella, algunos de los invitados que, que, que odian al novio, se lo roban y lo asesinan. ¿Y cómo ayunarán sus amigos ese día? Jesús está hablando de sí mismo. Una acusación contra los fariseos que participarán en el juicio ilegal y asesinato del Hijo de Dios. Y los discípulos ayunarán y llorarán. Así es que primero la ventaja del ayuno en tiempos de luto. Segundo, en el ángulo de la ventaja del ayuno, en la ventaja del ayuno en tiempos de preparación. En tiempos de preparación. En particular, espero que esto sea memorable para usted porque 
En nuestras vidas nos preparamos para muchas cosas, ¿no? Pruebas, habilidades, laborales, matrimonio, crianza de los hijos. Sin embargo, creo que el concepto de preparación espiritual a menudo ha eluido, se ha sido eluido del cristiano. Pero en numerosos ejemplos valiosos de preparación espiritual en los que intervino el ayuno. Hay varias ocasiones en las que una persona ayuna en preparación espiritual para confesar el pecado. Escuche bien. Creo que es una nuestra, vaya en contra de nuestra cultura. Nuestra comprensión a menudo es superficial del evangelio. A veces nos lleva a creer que la confesión del pecado es como arrancarse una curita. De que debe ser rápido y lo más indoloroso. Oh, Señor, perdón por esto. Ya, amén. Pero muchos santos en la Escritura, la confesión del pecado era algo para que te preparabas cuidadosamente. Con cuidado. Y el ayuno en ocasiones estaba relacionado con esto. El profeta Daniel leyó en el profeta Jeremías que en el tiempo del exilio de Israel casi había terminado. Daniel 9.3 dice, entonces entregué mi rostro a Jehová Dios para buscarlo en oración y súplica en ayuno, silicio y ceniza. ¿Por qué? Estaba a punto de confesar el pecado en nombre de Israel. En los años siguientes, los exiliados de regresar a Israel se preparaban para confesar su pecado. Daniel 9, versículo 1. El día 24 de este mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, en silicio y con tierra sobre ellos. La descendencia de Israel se separó de todos los extranjeros y se puso de pie y confesó sus pecados y las iniquidades de sus padres. Jonás 3 registra que el pueblo de Nínive creyó en Dios en respuesta del mensaje de Jonás y Nínive se decretó en un tiempo de ayuno, comida y agua para prepararse para arrepentirse ante Dios. Muy diferente nuestra concepción de confesar hoy en estos días. Jesús se prepara. El Evangelio registra la tentación de Jesús y se prepara para eso. En Mateo 4 registra el Evangelio la tentación de Jesús. Jesús pasó 40 días en el desierto, preparándose para confrontar, enfrentar al mismo Satanás. Y todo este tiempo lo pasó en ayuno, en oración. En un escenario más amplio, el ayuno de Jesús se asocia muy directamente con Israel como nación. Lo está asociando con Moisés. Ayunó 40 días y 40 noches de Deuteronomio 9. Elías ayunó 40 días y 48. Primera de Reyes 19. Israel vagó por el desierto 40 años simbolizado por los 40 días de Jesús en el desierto. Jesús está asociando con Moisés, el dador de la ley, con Elías, el profeta, y con Israel mismo, el pueblo de Dios. Pero a nivel humano personal, el ayuno de Jesús está asociado con la dependencia del Espíritu y la preparación. El Espíritu lo llevó para allá. Y el Espíritu sobre el Espíritu, que va a depender. Y prepararse para la mayor de todas las pruebas que cualquier ser humano haya enfrentado jamás. Es que está la ventaja, el ángulo de ventaja del ayuno y en tiempos de duelo, tiempos de preparación. Tercer, ventaja del ayuno en tiempos de gran necesidad, gran necesidad. En muchas categorías puede ser que sea preparación gran necesidad. Durante los días de Samuel el profeta y juez de Israel... Israel había caído en una terrible idolatría, pero Samuel los llamó de regreso al Señor. Primero Samuel 7, 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, Si habéis de volveros a Jehová con todo vuestro corazón, quitad en medio de vosotros los 
dioses extranjeros y Astarot, y fijad vuestro corazón hacia Jehová, y servirle solo a él, y él lo librará de los mandos de los filisteos. Samuel reunió a todo el pueblo de Mispa y ayunaron como pueblo, y nada demasiado pronto. El siguiente pasaje dice, entonces los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mispa. ¡Ey! Todos los pescados están en un barril. Y los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Entonces los hijos de Israel oyeron y tuvieron miedo de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos salve de la mano de los filisteos. Quiero que note esto. Están débiles espiritualmente. No están diciendo, nosotros nos pararemos en el fuerza del Señor. Están diciendo, Samuel, ¿podrías tú orar por nosotros? Estaban débiles. Y aún así se humillaron a sí mismos. Y ayunaron en el momento de gran necesidad. Y el Señor sí los libró de una tremenda victoria en la batalla. Durante el tiempo en el rey David estaba siendo ridiculizado por sus enemigos. Realmente como resultado de su pecado de adulterio con Betsabé. Por las consecuencias, el hombre sabía que era un hombre después del de corazón del Señor. Y aquí está siendo humillado por su propio pecado. Pero estaba por el hecho de las consecuencias de sus pecados y se extendía a toda la nación. Suplicaba a Dios. Salmo 69, 10. Cuando lloré en mi alma con ayuno, se convirtió en mi aprobio. Esto escribe tiempos intensos de oración y ayuno. En este caso, acompañados de llanto y humillación. Nehemías 1 registra Nehemías, el asistente judío del rey persa, escuchó que los muros de Jerusalén, después de que se habían comenzado a reconstruirlos, habían sido quemados y derribados. Ahora las ciudades, la amada ciudad del pueblo de Dios, era una vez más completamente vulnerable a los enemigos circundantes. Nehemías 1.4 dice, y aconteció que cuando oí esas palabras, me senté y lloré, y me lamenté por días. Y yo estaba ayunando y orando por días delante de Dios del cielo. Gran necesidad. Hechos 1, 14. Nos dice este grupo. Algo pausable. No nos dice directamente, pero dice que esto en dos grupos, los apóstoles. Nos da pistas. Antes de la venida del Espíritu Santo, los creyentes de los apóstoles ayunaban tal vez juntos hay dos pistas que nos da esta conclusión primero Hechos 1.14 que los apóstoles y otros unos más o menos 120 estaban dedicándose continuamente a la oración y hay probabilidad de que también estaban ayudando por la necesidad que tenían la otra pista lo hemos visto anteriormente en Marcos 2 que Jesús dijo que cuando el novio se fuera los discípulos, ¿qué harían? Ayudarían. ¿Qué era su gran necesidad? Su gran necesidad era, estaban esperando la venida del Espíritu Santo de Dios para darles el poder para embarcarse en la era de la iglesia y ser aquellos que van a voltear al mundo. Podrías encontrar muchas otras categorías de ventajas del ayuno. Así es que tiempos de luto, tiempos de preparación y tiempos de gran necesidad. Vaya de regreso a Mateo 6. Quiero apuntar hacia algo. Tal vez crean que estamos agregando alguna regla a la vida cristiana, pero no. Para comprender estas cosas y cómo encajan nuestras vidas en el nuevo pacto, vamos a ver el tercer ángulo sobre el ayuno. 
el abuso del ayuno. La ventaja del ayuno, y el tercer ángulo que quiero ver es el asumir del ayuno. El asumir del ayuno. Es claro, con la frase precisa que, se, que usa Jesús. Versículo así. Y cuando ayunes, cuando ayunes, cuando ayunes, este es un conjunto adverbial, palabra de conexión de que casi siempre habla de una acción repetida. Habla de una parte normal, irregular de la vida, algo regularmente en su vida. Cuando se levanta en la mañana, cuando se vaya antes de dormir, cuando coma desayuno, cuando, cuando se repite. Ahora le he dado el fondo que hemos visto. Podemos ver que el ayuno estaba a la vanguardia de la realidad espiritual de los judíos. En los días de Jesús estaban conscientes de esto, aunque lo hicieran bien o mal. Y aunque era una norma de una práctica retorcida y deforme, eso no significaba que el ayunar no era malo. Era malo. Solo porque los fariseos habían transversado la visión del ayuno como algo hecho excesivamente por lo que por lo súper espiritual, Jesús nunca descarta el ayuno. Simplemente lo devuelve a la realidad espiritual interna que se suponía que representaba. Por ser claro, no hay un mandamiento claro de ayunar en intervalos determinados o por razones específicas en el Nuevo Testamento. Pero el ejemplo se presume, se asume el ejemplo y la suposición. Le voy a dar ejemplos. Lucas 2 registra el relato de la viuda Ana que pasaba noches y días en el templo dedicándose al ayuno y la oración, particularmente en el tema de esperar la venida del Mesías. Ana es probablemente el ejemplo en mente cuando Pablo escribió acerca de las viudas en la iglesia, 1 Timoteo 5.5, y las que realmente sea viuda y ha sido dejada sola, ha puesto su esperanza en Dios y permanece en peticiones y oraciones noche y día. Que hace palabra por palabra concerniendo a Ana, Lucas 2. Cornelio, el centurión romano, temeroso de Dios y preparado por el Espíritu Santo para el Evangelio de Cristo. Era conocido por sus oraciones y sus donaciones a los pobres. Varios manuscritos posteriores añaden, y su ayuno. 1 Corintios 7.5 Habla de la previsibilidad sexual que caracteriza el matrimonio, con la excepción de los Periodos de oración mutuamente acordados. Varios manuscritos de notas también tienen de oración y ayuno. Mateo 17, 21. El texto dice que registra a Jesús diciendo con respecto a tratar con un demonio, pero este tipo no sale con oración y ayuno. Para ser claros, este versículo completo no se encuentra en las copias anteriores del Evangelio de Mateo. Voy a regresar después a eso. Marcos 9, 29. De manera similar se registra que Jesús dijo... Este género no puede salir con otra cosa que con oración, pero algunos manuscritos posteriores agregan y ayuno. Ahora, menciono a Cornelio en Hechos 10 y 1 Corintios 7.5 con respecto a un tiempo de oración en el matrimonio. Y Mateo 17.21, Marcos 9.29 con respecto a la oración y ayuno para lidiar con un problema demoníaco. Porque con toda probabilidad la idea del ayuno fue añadido por los escribas posteriores, como lo que se llama una glosa, no con la intención de intentar añadir al texto inspirado, sino más bien como un comentario, explicación. Y si te sientes incómodo, tenemos 
comentarios en nuestras Biblias. Son palabras que aparecen en cursiva que agregan a la traducción de inglés para ayudar a explicar lo que de otro modo sería una frase incómoda en inglés. En caso de las adiciones de referencia al ayuno, cuando el manuscrito se copiaba una y otra vez, era posible que los escribas tal vez perdieran el hecho de que se trataba de una adición del escriba y no parte del texto original o real. Así es que el proceso de crítica de textos de discernir las interpretaciones más precisas se ha demostrado a los estudiosos que ayuno casi con seguridad no estaba en el original. ¿Por qué estoy apuntando esto? Apunto esto por una razón muy importante. Los cristianos, los primeros escribas cristianos que escribían municiosamente copias del Nuevo Testamento, vivían copias, hacían copias, vivían sus vidas cristianas en la iglesia. Estaban familiarizados con la historia de Cornelio. Eran hombres casados que buscaban matrimonios piadosos. Como 1 Corintios 7 dice, Estaban conscientes de las fuerzas espirituales que venían contra la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál era el curso normal de acción de esta guerra espiritual? En otras palabras, estos escribas añadieron la glorioso comentario, el ayuno y el ayuno, porque esa era la práctica normal y todos lo sabían. Es lo que era normal para ellos. Segunda Corintios 6, 4 al 7, Pablo declara lo que él y sus compañeros ministros del Evangelio han soportado. Aflicciones, angustias, dificultades, palizas, encarcelamientos, disturbios, trabajos, insomnios. Y lo hacen en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sin hipocresía, en la palabra de verdad, en el poder de Dios. Ahora, entre los negativos, aflicciones, angustias, golpes, encarcelamientos, disturbios, trabajos, desvelos y los positivos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, el amor de Hipocine, porque sea en la palabra de la verdad, con el poder de Dios, entre los dos listas, hay una transición en el hambre. A menos se piensa que esto significa hambre y miseria, pero es más específico en el capítulo 11, 27, 28, acerca de la hambre. Es mucho más probable que la forma de que Pablo y sus compañeros de ministerio trataron espiritualmente con... Aflicciones, angustias, penalidades, palizas, encarcelamientos, disturbios, trabajos, desvelos, para operar en el ministerio, en pureza, en conocimiento, en paciencia, bondad, en el Espíritu Santo, en el poder, la manera que podían convertir el terrible sufrimiento en el ministerio de victoria espiritual, fue haciéndolo con hambre, ayudando, ayunando y orando. La única referencia directa, específica, al ayuno del Nuevo Testamento se produjo en el contexto de los líderes de la iglesia que buscaban la voluntad del Señor con respecto a la difusión del Evangelio. Hechos 13, 1 al 3, registra a los ancianos de Antioquía orando y ayunando para decidir enviar a Pablo y Bernabé a una misión de plantación de iglesias. Y este viaje misionero similar, a medida que se plantaban iglesias, Pablo y Bernabé a su vez, como se informa en Hechos 13, 23, Nombraron ancianos en cada iglesia, habiendo orando con ayuno. A principios del siglo II, el manual más antiguo conocido para la vida cristiana, conocido como la didaque, didaque, la enseñanza, argumentó que contra los hipócritas de algunos ayunos de los lunes y jueves de los fariseos, pero en respuesta, enseñó a los cristianos a ayunar los miércoles y viernes. 
como una muestra de ser diferente. No fue presentado como una ley, un mandato, sino más bien como una demostración de que los creyentes genuinos de Cristo pueden ayunar y disfrutar enormemente los beneficios. Así es que el Nuevo Testamento y la Iglesia Primitiva nos muestran que el ayuno era una práctica común y bien conocida y por lo tanto ciertamente aceptable para la Iglesia de hoy en día. Quiero ser muy claro en un detalle. El ayuno, descrito a menudo en el Antiguo Testamento, que incluía un luto terrible, incluso una sensación de desesperanza en ocasiones. Jesús dio un nuevo énfasis. Incluyéndoles a los fariseos, esos discípulos no ayunaban mientras él estaba allí porque Jesús estaba allí. Entonces, muchos pueden ayunar por todas las razones que he descrito, pero, pero nunca, escuche bien. Sin embargo, nuestro ayuno debe realizarse con un sentido de desesperanza o oh, completamente dominado por la tragedia. Cristo no está físicamente con nosotros, pero tenemos al Espíritu de quién? De Jesucristo. Él está con nosotros. Estamos en Cristo y Él está nosotros, nosotros con Él. Así es que está ayunando. Debes estar en un contexto de un pacto de gozo y acción de gracia. Centrado en el Evangelio, que cualquier razón por la que estés ayunando, la cruz permanece en el centro de tu vida. Y la promesa de Pablo, primera Tesalonicenses 4, siempre estaremos con el Señor. Es la luz brillante de cualquier oscuridad que estés pasando por el momento, mientras estás inspirado por el ayuno. Esto nos lleva naturalmente a nuestro cuarto ángulo de considerar el ayuno. Hemos visto el abuso, la ventaja, la subción. Vamos a ver el cuarto, la aplicación del ayuno. Sintetizando la variedad de razones para que el ayuno hemos visto en nuestro estudio, quiero ofrecer algunos principios para el ayuno. En el que el ayuno es ordenado, sino simplemente asumido. Princip primer principio, el ayuno es un enfoque de la mente. El ayuno es un enfoque de la mente. Creo que a veces utilizamos el término corazón por medio del intelectualismo, pero el hecho es que, que nuestro es una fe que debe ser comprendida y entendida, intelectual. Pedro, no que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo, segunda de Pedro 3, 18. Doy este principio primero, porque por una razón u otra, el ayuno puede no ser posible o práctico para algunos, ya sea que tenga problemas de salud o la necesidad de fuerza física debido a su línea de trabajo o, o cualquier tipo de cosa. Mire, si me voy sin trabajo, me voy a caer y algo me va a pasar por encima. Tal vez no sea práctico, tal vez sea, tal vez sea imposible o desafiante. Sino manteniendo en primer plano que el ayuno es un enfoque en la mente, entonces, podré considerar otras formas de enfoque que logren prácticamente el mismo propósito que el ayuno. Puede ser designar un periodo largo como tiempo especial de oración, una mañana o una tarde entera. ¿Cuándo fue la última vez que tomó tres horas para orar por una sola cosa? Puede ser diseñar un tiempo en el que tu único enfoque en la oración durante unos días será una preocupación particular. Designar un tiempo en el que constantemente resaltas un tema en oración cada una vez que ores. Puede ser que puedes comenzar un diario de oración para un momento específico en el que registres oraciones, escrituras específicas relacionadas con ese tema de oración. Así es que hay muchas maneras de tener ese enfoque, enfoque en la mente, tener la mente enfocada. Segundo principio, 
Hemos tomado esto, pero lo quiero decir más directo. El ayuno está vinculado a la santidad. El ayuno está vinculado a la santidad. En Zacarías 7, el Señor reprendió a los exiliados que regresaban por ayunar, que no eran consistentes con sus vidas reales, que la gente oprimiera a los más débiles de la sociedad y conspiraban el mal contra, en sus corazones contra otros. El Señor confronta y pregunta, ¿fue realmente por mí que ayunaste? Es una palabra, una pregunta razonable. En otras palabras, el ayuno sin el estilo de vida que busca de la santidad de Dios es una pérdida de tiempo. Es falso. Y de hecho, aunque nos dice que un tiempo de ayuno también debe ir acompañado de una autoexaminación y un anhelo genuino de vivir una vida santa y probablemente debería comenzar con una confesión de pecado. Un tercer principio. El ayuno puede ser parte de la determinación de la voluntad de Dios. El ayuno puede ser parte de la determinación de la voluntad de Dios. Quiero ser muy claro con esto. La voluntad de Dios está establecida con claridad en las Escrituras. No falta claridad acerca de la voluntad del Señor para todas las cosas de su vida. Pero tenemos decisiones que tomar. Sin embargo, tenemos una decisión difícil. Una falta de dirección o obstáculo aparentemente puede ser una cosa u otra. Puede hacer que hacerle su voluntad que sea muy clara. O que a usted no le importa estar en la oscuridad que está ahí. Puede estar ahí. Cuarto principio. El ayuno puede ser parte del autoexamen como su propio objetivo. Puede ser parte. Mencioné hace un momento que el autoexamen... Su examinación podría ser el comienzo de un tiempo de ayuno, pero quizás sea en ocasiones debería ser el único objetivo para, de, del ayuno, para tratar de erradicar el pecado, el orgullo, el egoísmo, tal vez una área específica de su vida que lo convicte, cosas que usted no puede ver tal vez. Por ser muy claro, abstenerse de comer no tiene ningún valor espiritual intrínseco en sí mismo, pero el valor espiritual surge cuando sigue los pasos de innumerables santos que te precedieron y buscan al Señor en un tiempo de oración especial. Es algo reciente que pastores en la iglesia local se miran como consejeros en términos de hacer una cita. Es algo reciente. Y asistir a una cita en lugar de días. Cada semana usted puede hacer una cita. Ahora, el pastor pastorea a sus ovejas escribiéndoles cartas. Escribiéndoles cartas a la congregación era lo que... En Northampton, Connecticut, el gran teólogo y pastor Jonathan Edwards escribió una carta el 3 de junio de 1741 a una mujer de 18 años se llamaba Deborah Hathaway. Se enfrentaba con una decisión difícil, algo que iba a cambiar su vida. Y le escribió una nota a su pastor pidiéndole orientación espiritual. Él le dio algunos pensamientos específicos sobre pastorear, pero se aseguró de incluir los siguientes. Cito. En caso de dificultades especiales o cuando tengas gran necesidad o anhelos de recibir alguna misericordia particular para ti o para los demás, reserva un día para la oración secreta y el ayuno solo para ti. Reserva de oración secreta. Necesidad específica, apartar un día y solamente orar y ayunar. Para este fue el medio para recibir ayuda y paz en tiempos de necesidad desesperada. 
quizás para muchos de ustedes algunos momentos de ayuno y oración serían beneficiosos para algunos o todas las ocasiones de las que he hablado esta mañana. Pero recuerde, tengo que recordarles de un punto, una última cosa. Y esto es muy importante porque este es el punto principal de todo el texto. Recuerda el punto principal de Jesús en nuestro texto por salvación dada en la cruz de Cristo y porque nuestra meta no es impresionar a los demás, sino buscar al Señor, nuestro ayuno como miembros del nuevo pacto con Dios por medio de Cristo. Sí, podría ser en un momento de dolor o luto o necesidad o desesperación o miedo o duda o confusión. Siempre estos tiempos de búsqueda del Señor están forrados y rodeados con una nueva realidad, una que aún no experimentada en el Antiguo Testamento, la realidad de que Cristo Jesús ya ha venido. Que ya ha venido el novio, y Él está a través del Espíritu con usted. Permítame regresar la última vez a la escena en que los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunaban como ellos? Y voy a terminar su pensamiento. Simplemente escuche, Marcos 2.18. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y ellos se acercaron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden ayunar los servidores del novio cuando el novio está con ellos? Mientras tengan el novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días en el que el novio se les quitará y entonces ayunarán en aquel día. Ahora hemos escuchado esa parte, lo hemos escuchado, pero Jesús continúa con dos metáforas rápidas, todavía en el contexto de haber sido preguntado sobre el ayuno. Él continúa. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. De lo contrario, ese parche se desprende. Lo nuevo se desprende de lo viejo y se produce un desgarro peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino reventará los odres. Y se perderá el vino y los odres también. Pero se echa vino nuevo en odres nuevos. En otras palabras, bajo el nuevo pacto. No hacemos y no podemos ayunar como aquellos que todavía esperan en un Mesías por venir. No podemos coser el ayuno del nuevo pacto sobre el vestido antiguo del antiguo pacto. No podemos vertir el nuevo vino del nuevo pacto en un odre viejo que es porque estallará. Cuando nosotros ayunamos, aquí está todo el punto. Jesús dijo, no parezcan tan bien tristes como si no hay esperanza. ¿Por qué harías eso? He venido, estoy aquí. Mire, anímense, porque Cristo ha venido. Tu esperanza está en Jesucristo. Tu esperanza celestial está segura y cierta. Esto no es para, ah, tengo que poner una sonrisa. Ya la sonrisa es real. Y sí, los cristianos tenemos dolor, pero nuestro dolor se perfila con una sonrisa. Y sí, los cristianos tenemos preocupación, pero nuestra preocupación se refuerza con la confianza. Y sí, los cristianos necesitamos guía. Pero nuestra necesidad está respaldada por la certeza de la soberanía de Dios. Y sí, los cristianos deben examinarse a sí mismos. Pero nosotros tenemos la gran promesa en Romanos 8.1. De que, por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. Entonces, ¿deberías ayunar? Jesús asume que lo harás. Pero no como aquellos cuya única esperanza... Es una lamentable manifestación externa de dolor y angustia. Nosotros ayunamos con una esperanza, sonrisa, porque Jesucristo ha venido. Y puedo agregar algo, una nota premilenial. Nosotros ayunamos con una sonrisa, 
porque Jesucristo viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Vivimos, sí, Señor, en un mundo que está lleno de tristeza y desesperaciones. Todavía batallamos en nuestro pecado y debemos de conquistar ese pecado a través del poder del Espíritu Santo. Batallamos con nuestros temores y debemos conquistar esos temores en el Espíritu del Espíritu Santo. También tenemos desobediencia y debemos de conquistar eso en el poder del Espíritu Santo. Señor, oro por nosotros como una iglesia local, que seamos caracterizados por oración. Tal vez orar y ayunar, no solo por nosotros, sino por, por muchas cosas. Pensamos en los líderes de la iglesia de Antioquía. Lloraban hacia usted, clamaban hacia usted en oración y ayuno. Antes de mandar a Saúl y a Bernabé, pensamos en Pablo y Bernabé, orando y ayunando mientras uh, asignaban líderes en esas congregaciones que creaban. Tal vez alguien aquí esté orando y llenando por las almas. Aquellos que escucharon esa conferencia. Que oremos y ayunemos por aquellas almas perdidas de nuestros familiares. Que han creído en un evangelio falso. Que oremos y ayunamos para descubrir en, el, en la maldad de nuestros corazones. Y mirar hacia usted que nos haga cada día más como Cristo. De, una, de un grado a otro grado, de gloria en gloria. Oro, Señor, que nunca seamos aquellos que pongamos un teatro simplemente, una farsa, algo que sea real, genuino. Aun cuando oramos en desesperación, quizás mientras ayunamos en desesperación, que tengamos paz, gozo, porque Jesucristo ha venido. Y Jesucristo viene. Por estas cosas te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.